0: Tak je skvelé byť s vami a vidieť vás a spoznávať vás a byť s, s Pečom a Skátkou, to je vždy radosť, to viete. <laughs> Takže super, ja som Marta, a to je Miro, už sme bolo povedané. Sme kúsok to tak za kopcom, ani nie tak ďaleko z Nitry teraz, tam bývame a máme troch chalanov, troch synov, 20, 18 a 11. Takže cítim sa tu veľmi doma a veľmi... Veľmi sa mi páči vaša téma, že hodnoty. Ja som totiž veľmi praktická žena. A keď aj kážem, tak ja mám ráda veľmi praktické kázne, ktoré sú uchopiteľné a ktoré aj trošku nielen duchovne posývajú, ale aj zručnosťami posúvajú ďalej. A toto je zrovna taká téma, ktorá je zameraná aj na zručnosti a mne sa to strašne páči. Tak sa vám chcem s vami podeliť o moju najobľúbenejších hodnot aké ja mám a ja som si ju veľmi um, osvojila a strážim si ju, túto hodnotu a učím sa ju rozvíjať. Um, ale nie je mi prirodzená hneď od začiatku a asi nie prirodzená väčšine ľudí. Tá, tá hodnota je, že poučiteľnosť. Všetci, že je. Yeah! Yeah! <laughs> Mama. <laughs> Ale viete, čo počúvate? Ja začnem úplne inak. Viete, s akým človekom je najťažšie byť? S tým, kto má stále pravdu. Poznáte ich? Proste sú vedľa teba. Oni vždy majú posledné slovo. Vždy majú pravdu. Čokoľvek návrhneš, čokoľvek začneš, čokoľvek povieš, že... ale aj toto by mohlo byť. Vždy ťa záklinci majú pravdu, oni sa nedajú. A proste jednoducho zistí, že aj keď nemajú pravdu, neoplatí sa im to povedať, pretože sú čo? Nepoučiteľní. Pretože oni vždy majú pravdu. A ja som zistil, že, že toto je sice a vyzerá to v očiach ľudí múdro, mať pravdu, ale v skutočnosti je to strašne hlúpe. A mne sa páči Marek, kniha Marka, pretože Marek je... Strašne lopatisticky napísaná kniha. Tam proste ten Marek povie, čo si myslí. Ja to mám rada, ja som tiež taká, ktorá má rada pravdu. Ja keď viem, ako sa cítim, tak viem sa s tým vyrovnať. Keď neviem, ako sa cítim, potrebujem, aby mi bolo povedané, ako sa cítim. A Marek tam píše takú jednu strašne vtipnú vec, tam na konci úplne, že... Teraz sa mi to neotvorí. Budete musieť počkať, ale otvorilo sa mi to. Píše tam úplne, úplne na koniec, že, že um, keď Ježiš stál z mrtvých, tak Mária Magdaléna prišla a oznámila, že teda ho videla tým, ktorí truchlili a plakali. A viete, čo sa stalo úplne nič, akože nové, že keď počuli, že žije a že ho videla, neverili tomu. To je celý veršik. Potom sa v inej podobe na ceste, keď išli návrh, vrátili sa, oznámili, ani im neverili. Taká klasika, nie? Proste my všetci neveriaci. Napokon sa zjavili jedenáctim, keď stolovali. A počúvajte. Vyčítal im nevieru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Pravda je taká, že ak sme nepoučiteľní, tak za sa staneme tvrdí. Ak nemáme nikoho vedľa seba, kto by hovoril do nášho života, ak nemáme vedľa seba ľudí, od ktorých by sme sa nechali inšpirovať, ak nemáme vedľa seba... Ak nie sme naučení sa vysporiadať s tým, že nemusíme mať pravdu, tak sa staneme tvrdí. A keď sa staneme tvrdí v srdci, tak sa staneme imúnni voči radosti, voči pocitu plnosti, imúnni voči pocitu zmyslu života. Je pravda, že možno necítime až tak veľa bolest, preto sa ľudia sa hrajú na mudrých, lebo akože majú problém sa ospravedlniť pretože oni chcú stále vyzerať dobre, lebo sa nevedia vyrovnať s bolesťou. Ale keď to robíme, stávame sa tvrdí a sme imúni voči akýmkoľvek pocitom. A ja vám chcem povedať, že ak chcete byť plní vo celý život, ak chcete byť plný, ak chcete mať radosť v živote niekedy, ak chcete zažívať Božiu blízkosť, to sa nedá, ak sme tvrdí pri srdci. To sa dá iba, ak sme poučiteľní. A viete, čo najlepšie na tom všetkom je to? Že je to strašne jednoduché byť poučiteľný. Strašne jednoduché. Stačí, ak, vieš činiť, ak sa nebojíš činiť po kanie. Urobíš chybu, povie niekto, že toto si teda pokašal a ty povieš, jeda, fakt, prepáč, je mi to lúto. A konverzácia skončila. Mama sa viac nehádá. Mama viac nevytýka, všetko je vyriešené. Tak jednoduché to je. Jediný problém je v tom, že mi nelubí. A ja ti chcem povedať, že to je jediná cesta k plnosti. A jediná cesta k tomu, že naozaj môže zažívať zábavu a plnosť a radosť a Božiu prítomnosť a, a všetko vo svojom živote. Tak vám chcem prijať, aby vaše životy boli plné a radostné, a aby ste sa nebali. Aj keď urobíte chybu, ale keď si ju priznáte, to alebo, alebo poviete, to som nechcel, som si istá, že každý, kto je vedľa vás a je rozumný, vám to hneď odpustí a prikrie, pretože toto robí Ježiš. Ak vieme činiť pokanie, ak vieme povedať, že páne, je mi to lúto, tak nedostaneš poníženie, ale dostaneš pozdvihnutie. Chcem povedať niektorým z vás, že ste tu a pýtate sa, prečo som ešte nezažil pána. Prečo necítim jeho blízkosť? Ti chcem povedať, že poučiteľnosť a zlomenosť srdci je kľúč. A ak urobíš poučiteľnosť svojou hodnotou života, ak si povieš, chcem, aby poučiteľnosť bola moja hodnota, chcem, aby o mne hovorili, že s ňou sa dá dohodnúť. S ním sa dá dohodnúť. On aj keď urobí chybu, tak nerobí z toho drámu ale povie, oh, sorry, prepač, ale poučí sa, zmení sa, pokorí sa. To sú úžasní ľudia. Tak ja vám to žehnám, prajem vám, aby aj tu, keď ste sem prišli s, tý, s tou hodnotou, že ja chcem zobrať čo najviac pre seba. Chcem zobrať z tohto týždňa čo najviac. Chcem sa naučiť novú zručnosť. Chcem byť osobou, ktorá sa vie usmievať. Chcem byť osobou, ktorá vie milovať. Chcem byť osobou, ktorá sa vie rozdávať. Hodnoty sa získavajú, Nie sú dané automaticky. Hodnoty sú zručnosti, v ktorých sa môžeš naučiť chodiť. Ak rozpoznáš, že fúha, toto nemám a chcem to mať a začneš sa o to zaujímať, začneš to rozvíjať, možno o dva roky, o rok, o dva zistíš, že mm, už to je dobré. A zrazu príde nová zručnosť a ty si povieš, a nová hodnota, tak si ešte aj toto. Ste na skvelej ceste. Fándim vám mládež, slova života. Fandím vám, žehnám vám, aby ste naozaj išli do maximálneho potenciálu, aký vo vás je. A aby ste sa vedeli rádovať a tešiť a boli plní, pretože tento svet to veľmi potrebuje.
1: Ja som už strašne dávno nehral a nespieval, si ma hodili do hlboké vody. Ale, ale túto piesň som zložil, keď som mal CCA 22 rokov a som zakladal náš prvý zbor v Nových zámkoch. Až sa pamätám na ten moment, ako som sa prechádzal po uliciach toho mesta a vtedy sme tam mali takú mini skupinku, a som sa modlil za, za sídlíska, za ulice, cez ktoré, cez ktoré som prechádzal. A, a, a zrazu proste táto modliba vytrískla zo mňa a je to, mojo, je to moja modliba celý ten čas. Nech sa tvoje slovo šíri v tejto generácii. Ešte niekto ďalší to chce? Sme tu až traja. Halelúja. Sláva ti Ježiš. Som rád, že ste prišli na Mládežnícky tábor, inak by sme tu museli byť späťom Peťom dvaja. <rý> to mi veľmi ďakujem za pozvanie, je to od vás, je to od vás veľmi, veľmi štedré, veľmi milé, veľmi si to ceníme, Katka, takisto je to radosť byť s vami ako a s rodinou, s manželským párom. A, a, a cít, už teraz cítim, že začína mladnúť medzi vami, takže je to super, Mládežnícké tábory sú nebezpečné prostredie. Neviem, či to viete. Je to nebezpečná zóna. Dúfam, že ste si to dobre premysleli, že ste prišli. My sme sa z Marti dali dokopy na mládežníckom tábore. Nikdy nevieš, vedľa koho sedíš. Počul som a, takú konverzáciu, že mladý muž sa pýta Slečna, mám u vás šancu? A ona povedala, áno, ste druhý v poradí. A on sa pýta, a kto je prvý? A jej odpoveď bola, že hoci kto iný. <zýmíčna> <tým> <tým> Takže pozor, chalani, nechodte až tak priamo na to. A naučte sa takt. A na jednom z tých mladžinských táborov, my sme sa už s Martí oťukávali, mne bolo jasné a jej bolo jasné, ale keďže ešte nebol Facebook, tak to nemohlo byť Facebook official. A ešte, ešte to bolo pár týždňov pred našim a takým oficiálnym dohodnutím, že, že proste áno, budeme spolu chodiť. A boli sme na takomto podobnom kempe a, a boli sme s nejakými priateľmi spolu na izbe, sme sa rozprávali a odrazu niekto zaklopal na dvere, a dal si ju vyvolať von. A priamo pred tou izbou, pred dverami, na chodbe, si klakol a o ruku. Ale nemal šancu. To bol štvrtý v poradí. U nej možno až 20 v poradí. Halelujá. A ako už bolo dnes večer povedané, tak žijeme teraz skutočne a takým drastickým tempom. A už v čase, keď sme, keď sme cítili, že, že už to máme akoby, už, máme, už vieme, ako funguje život a ako funguje služba, tak znova nás Boh vykopol mimo komfortnej zóny. Neznášam, keď to Boh robí. A už dvakrát sa mi stalo, a naša história je taká, že zhruba 12 rokov sme žili v zámkoch, a teraz 12-13 rokov sme v Nitre, a predtým 6 rokov Nesvady, Trioky, Amerika, 12 rokov Košice. A takže vlastne, tu zaznelo, že nás viac mírov toto na Slovensku, je Košický. Moj, moje, moje, á, moja prezývka sa menila. <laughs> ja, mňa, mnohí ma poznali ako Nesvadský. Ešte teraz sa mi stáva občas, že niekto kto, tomu... A dlho nevidel, má volal, že Miro to Potom ma volali, že Novozámocký, potom ma volali, že Nitriansky, Ale teraz jedno noho sme v Budapešti. A to som chcel povedať, že, že, že už dvakrát sa nám stalo, už keď sme si mysleli, že máme zabehnutú službu. Už sme boli v obidvoch prípadoch 11-12 rokov na tom mieste, keď nás Boh katapultoval do neznáma. A raz to bolo tak, že sme zhruba 11-12 rokov slúžili v zámkoch a už ta služba išla super. Bol som kázať v Srbsku na víkend a som nevedel spať jednu celú noc a Boh ku hovoril o tom, že mám vstať a premiesniť sa do Nitry a založiť tam nový zbor. Úh, tak som prišiel domov a sme, som to povedal Marti a ona plakala. To povedal líderskému týmu a oni plakali a, a niektorí z nich boli, že super páne, ďakujeme, vypočul si naše modlitby. A podľa se boli 12 rokov v Nitre a sme založili zbor v Nitre. A pred rokom som mal podobnú skúsenosť, bol som v Taliansku. A jednu celú noc som nevedel spať a Boh ku mne, a boh ku mne hovoril celú tú noc. Ja som inak veľmi dobrý spáč. To je desiatý duchovný dar mimochodom a ja ho mám. A viem, že keď neviem spať, tak to je nebezpečná noc. A v tú noc v Taliansku som nevidel spať a Boh ku mne hovoril celú tú noc o Budapešti a mi zlomil srdce pre to mesto, kde je s tými predmestskými časťami zhruba 3 milióny ľudí a väčšina z nich nepozná Krista. A tak som prišiel domov a som povedal Marti a tentokrát už neplakala. Ale naučili sme sa to, že život v komfortnej zóne to nie je Boží štýl. Boh ťa zvykne vykopnúť von z komfortnej zóny a chceš byť v centre jeho vole. Niekto nech povie haleluja. No a v Pondelok sme boli v Bratislave, v nemocnici, pretože naša, voláme ju, že adoptívna dcera, ale je to, je to niekto, koho Boh vložil do nášho života, keď mala 9 rokov a ocitla sa na ulici. Tak v tomto čase, keď má 27 rokov, tak... A, a, rieši obrovský nádor v mozgu, ktorý, ktorý vlastne zožiera tretinu jej mozgu úplne doslova. A včera sa rozhodovala o tom, v podstate, či bude absolvovať ďalšiu operáciu, alebo či ju nechajú akoby doma dožiť. A tak sme tam včera boli celý ten čas a, a je to taká srdcervúca skúsenosť pre nás. Mimochodom, dnes ju celý deň operovali a vďaka Bohu po operácii nielenže žije, ale takisto... Vidí, rozpráva, hýbe sa, má citlivosť, čo všetko boli ohrozené, ohrozené samozrejmosti, ktoré my berieme za samozrejmosti. Ale okrem, okrem toho sa nám včera stalo to, že ako sme na kramárok vošli do výťahu, boli sme štyria, tak v tom výťahu už boli traje ľudia. A ako sme nabehli do toho výťahu, tak pozerali podozrivo po mne, a a, a padali otázky, že či sa zmestíme, či nás ten výťah uniesie. Nie, či ste mali niekedy takú konverzáciu. Je nás tu veľa. A ja som, aby som zlomil ľady, tak som dal nejakú takú hlášku, lebo bola reč o tom, že, že koľko nás je, koľko kilu, aby sme zrátali. Ja som povedal, že ja sa k svojej váhe nepriznávam. A vtedy jedna z nich pozrela na mňa a podala, vy ste totovci, že? Neviem, aké to malo súvisť s mojou váhou. Som, bol, to sa mi ešte v živote nestalo, že som povedal, že sa nepriznávam k svojej váhe. A tí ľudia povedali, že vy ste tohto že? A kým, v Biblii je to napísané, že potom poznajú, že ste moji učeníci. No a tá osoba vlastne povedala, že oh, ja som zo slova života, ja, ja ťa tak trochu poznám. Tak ste všade ste vo výťahu a sledujete moju váhu. To nie je dobré. Niečo treba robiť s tým slovo života. Ste vo výťahu a sledujete moju váhu. Wow, tak to bola. Ale má to motivovalo. ma to motivovalo naozaj. Slávati Pane. Uh, asi dva dní dozadu, som to spomínal som asi dva dní dozadu som počúval jednu kázeň a, a tento náš taký uh, vzdialený priateľ uh, kázal o tom, že, uh, že, že, že očakáva akoby urýchlenie vo svojej službe. Proste akceleráciu v službe, v nadprirodzenej službe, v službe divov a zázrakov, v raste, v expanzii Božieho kráľovstva. Ale hovoril o jednom príbehu zo svojho života. Keď bol mladý chalan, myslím, že tínedžer ešte v tom čase, tak mal, 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 mal mopeda. Mal motorku, s ktorou jazdieval v dedine, kde žil. A mal dojem, že, že bol veľký frajer. To je nejaký motorkár. Aspoň elektr Aspoň elektrobajk. Áno, <laughs> dobre, super. A, a vlastne opisoval, že, že proste kým, kým, kým jazdil vo svojej dedine, tak mal ten dojem, že dokázal to poriadne vytúrovať a bolo to super. Až kým sa v jeden deň s tým svojím mopedom nedostal na diálnicu. A tam zrazu zistil, že ten jeho frajerský moped nemá žiadne zrýchlenie. A že, že zrazu to, čo mu stačilo v dedine, mu nestačí na diálnici. A priatelia, my očakávame to, čo voláme prebudenie. A chceme viac. Chceme o mnoho viac. Chceme väčšiu mieru Božej prítomnosti. Chceme väčšiu mieru divov a zázrakov. Chcem, aby sa viac ľudí obrátilo. Chcem, aby sa náš národ menil pre božie kráľstvo. Ale na to ti nestačím opäť. Boh potrebuje vytúningovať tvoj bajk. Potrebuje urobiť niečo s tvojou kostrou. Musí urobiť niečo s tebou, aby si dokázal uniesť to, čo má Boh pre teba pripravené. A potrebuje urobiť niečo s tebou, aby, aby si bol zrelý, aby si bola pripravená na to, čo Boh o tebe sníva. A pretom, preto, ako Marti podala sme veľmi radi, že máte tému o hodnotách na tomto tábore. A že, že, že budete celý týždeň hovoriť o tom, ako investovať do seba. A ja som bol, na, tri roky som bol na biblickej škole a Veľmi dávno a vždy nám to tak pripomínali, že skôr než Boh môže urobiť niečo cez teba, musí urobiť niečo v tebe. A to je obrovská pravda. Musíš nechať Bohu, aby zainvestoval do teba, skôr než môže urobiť investíciu cez teba. A, a tu, tu dnes zaznelo, že, že to nie je možno signifikantný tábor. Ja som si istý, že že tu, v tejto miestnosti, je dostatočný potenciál na to, aby Boh spustil vlnu prebudenia v našej krajine. A v, v histórii je mnoho takýchto príkladov. Jeden z nich je skupina študentov, ktorá niekde v Anglicku sa stretávala, volali to, že The Holy Club, Svetý klub. A z toho krúžku vyšlo prebudenie, metodistické prebudenie, ktoré zachvátilo celé Anglicko. A skôr než jeden z nich, John Wesley, zomrel. A ich bolo nejako, ak dobré, to číslo okolo 150 tisíc. Proste Boh cez nich spustil šialenú vlnu prebudenia cez zopár študentov. On to dokáže spraviť. Ale oni sa dohodli na rigidnej štruktúre, dohodli sa na tom, že budú disciplinovaní, budú hľadať Božiu tvár, budú sa modliť a pôstiť, budú investovať do svojho života, nechajú sa použiť Bohom. A Boh to spravil. A ja, ja verím v prebudenie, ale neverím v to, že prebudenie len tak náhle, prekvapivo, zrazu príde... Prebudenie je modlitebne pripravená vec a je to niečo, čo je Božia odozva na hladnú církev a na pripravenú církev. A vediem, že to, čo Boh dnes robí v podhubi na Slovensku, je to, že nás irituje, že nie sme, sme spokojní so súčasným stavom, a nás dráždi, aby sme chceli niečo viac a nás mobilizuje k tomu, aby sme investovali do svojho bajku. Aby keď on spustí úrychlenie a zrazu už nie si na dedinskej ceste, ale si na dialnici, tak to vieš roztúrovať. Chcem to povedať tak, že tvoje hodnoty vychádzajú z tvojej hodnoty. Môžem to povedať spolu? Taká múdra veta mi napadla dneska. Tak to poďte to oceniť, že tvoje hodnoty vychádzajú z tvojej hodnoty. Môžeme ešte raz? Tvoje hodnoty Dobre, ste ich Dobre. Tvoje hodnoty vychádzajú z tvojho... Inými slovami, a to, čo sú kolenice alebo mantinely pre tvoj život, z vodidla pre tvoj život, sa k tomu dostaneme o chvíľu, to je niečo, čo vychádza z tvojho vnútra. Vždy je to tak, že tvoj výkon musí vyjsť z tvojej identity. Z tvojho vnútra. To, kto si vnútri, definuje Všetko ostatné v tvojom živote, tvoj výkon, a tvoje vzťahy, tvoju, tvo, tvoje dedictvo, ktoré odovzdáš, to všetko vychádza z tvojho vnútra. Preto je strašne dôležité, čo je v tvojom vnútri. Niekto to povedal tak, že je, je ľahké vidieť, koľko pomarančov je na strome. Ale je veľmi ťažké odhadnúť, koľko stromov je v jednom pomarančí. Chápeš tomu? Pomaranče na strome vie zrátať. Je to ľahšia domáca úloha, akú dostal Abraham, že spočítaj hviezdy. Ale to, čo nevieš zrátať, je, koľko stromov je v jednom pomaranči. V tejto miestnosti je obrovský potenciál. Boh do vás vložil množstvo pomarančovníkov. Preto to tak často hovoríme, že úloha lídra nie je len vychovať nasledovníkov, ale vychovať ďalších lídrov. Pretože z jedného pomaranča výjdu ďalší pomarančovníky. A, a tak vás chcem dnes tak nabudiť a pozbudiť k tomu, aby ste, aby ste boli schopní posilniť svoju identitu mladých ľudí v Kristovi, aby vám bolo jasné, čo sú vaše mantinely, čo sú vaše hodnoty a mohli nechať Boha robiť novú vec o vašom živote. Uh, takže najskôr je tam identita, potom je tam produkcia alebo ten výkon, čo vyjde z vás a niekde na krajoch toho sú zvodidla sú tam mantinely, ktoré definujú, že odkiaľ pokiaľ je tvoj výkon a to sú hodnoty. Uh, ak, ak to môžem zobrať ešte, ešte trošku zo širšia, Svám, že to zvládnete. Božie slovo je pre nás mapa. Duch Svety je pre nás navigácia. Vízia, alebo Božia volá pre nás život, to je cieľ, to je destinácia. A na tej ceste z vodidla, mantinely, viete, čo sú z vodidla, šoféri? To, čo je na kraji cesty, aby ste nespadli do prípaste. Tak to sú hodnoty v našom živote. To je to, čo definuje, že odkiaľ pokiaľ je OK. Ak nemáš hodnoty, tak ťa strhnú hodnoty tvojho okolia. Je veľmi jednoduché nechať prekodovať svoje hodnoty okolím. preto je dôležité, aby si mal jasne pomenované, čo pre tvoj život sú hodnoty. Inak by tvoje následovanie bolo bezbrehé. A Biblie je zo pár takých príkladov. Jána Jakub a Ježišovi následovníci proste išli za ním o dušu. A zrazu v jeden moment nemali problém s tým, aby zvolali z neba oheňa síru, ktorá by proste zlikvidovala jednu samaritánsku Ich misijné pole. <haha> 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 Že mali, mali správny drive, ale tie hodnoty boli trošku vedľa. Ďalší príkaz Biblie je Peter. Ježišov následovník, celý žas na kríž. Ale v kritickom momente bol pripravený vyťahnúť meč a, a, a chrámovému služobníkovi poriadne vráziť. Moje verzia je taká, že on mu nechcel iba odťať ucho, on išiel po hlave, len ten chlapík sa šikovne uhol. Poznáte ten príbeh z Biblie, že Ježiš zdvihol ucho, vrátil mu naspäť tvorivý zázrak, ale, ale Peter nemieril na ucho. Ako pri sa nemierí na ucho. On išiel po ňom. Opäť tie hodnoty boli trošku vedľa. Ďalší takýto týpek zo staré zmluvy je Géházy. Tak, jak Elizeus bol a, následovníkom Eliáša, Géházy mal byť následovníkom Elizea. Elizeus zdedil dvojnásobok Eliášovo pomazania, Géházy mohol zdediť dvojnásobok Elízeovo pomazania. A pozri sa, keď prišlo ku kritickej chvíli, tak išiel po peniazoch. Prečo? Lebo jeho hodnoty neboli správne zadefinované. A na druhej strane, a o chvíľku sa dostaneme do môjho textu, ale na druhej strane nám nestačí mať len správne hodnoty vo svojom živote. Pretože ak by si mal iba správne poučky a správne mantinely, ale nebol by v nich život, nebola by v nich poslušnosť Božej vízi, Božiemu slovu, tak by to bol len nejaký ping od jednej hodnoty k druhej. Toto je to, čo urobil bohatý mládenec. On mal všetky správne hodnoty. On, on, on proste nehrešil, žil morálny život, žil mravne, mal správny charakter, ale keď ho Ježiš pozval, aby vyšiel z komfortnej zóny a naplnil Boží plán pre jeho život, tak mm, sa zasekol. Nestačí mať hodnoty bez vízie, ale takisto nestačí mať víziu a ten Boží drive bez hodnot. OK, rozumieme tomu, že? A, ako sa sdielame dnes s našim životom, tak ja chcem poukázať na jedného typka zo starej zmluvy, a, ktorý je jedným z mojich veľkých hrdinov a príkladom. A, volal sa Daniel. A, mladý muž, ktorého život a, dostal dramatický spád v čase, keď bol tínežerom. Dokážeme si predstaviť, že to bol bystrý, inteligentný... Dobre vychovaný mladý muž, žijúci v Izraeli, ale v jeden deň, keď nepriateľská ríša, babylonská ríša, najmocnejšia ríša sveta, Babylon po dobu zhruba 1500 rokov bol najvplyvnejším mestom na planete Zem. A v tomto čase nastala invázia z Babylonu, pretože babylonské kráľovstvo expandovalo a bol tam bytostný súboj medzi dvoma krajinami, medzi Babylonom a Egyptom. Až napokon Daniel sa stal vojnovou korisťou. Spolu so svojimi, spolu so, s ďalšími mladými mužmi, menovite traja sú v Biblii spomínaní, sa stal vojnovou korisťou a prepadol do rúk krutého tyrana. A muž, ktorý sa volal Nabuchodonosil II. Babilonský kráľ. Daniel sa stáva vojnovou obeťou. Stáva sa vojnovou korisťou. Všetko, čo dovtedy poznal, stráca. Stratil rodinu, zázemie, stratil spoločnosť. A prišiel absolútne o všetko a stal sa nielenže imigrantom v cudzej krajine. A stal sa vojnovou korisťou. Bol, bol z neho utečenec a paradox je ten, že on, ktorý sa a, ocitá a v cudzom prostredí, Boh mu postupne dáva takú mieru vplyvu, že to až nie je fér. Vyráža to poistky, Ak, Ako čítaš knihu Daniel, na každej strane, na každej ďalšej strane má Daniel väčší a väčší vplyv. Prežil niekoľko kráľov, panovníkov, prežil niekoľko impérií bez toho, aby sa presťahoval. A v každom jednom z týchto impérií má, má obrovskú exekutívnu moc. Jeho čiara bola rovná. Začal, skončil, Počúvaj dobre, slúžil zhruba 68 rokov ako Boží prorok. A celý ten čas Celý ten čas, tých 68 rokov, ako slúži v Babylóne a neskôr v Médskem kráľovstve a v Perskej ríši, celý ten čas ťaha jasnú čiaru. Ani jedno potknutie nie je zaznamenané. Pre mňa je Daniel brutálnou inšpiráciou. Dávam si otázku, že ako sa môže partia chalanov držať Boha v tom najnepriateľskejšom prostredí. Možno ty si dávaš tú otázku, že som vo svojej triede, na svojej škole, medzi kamarátmi, v partii, na sídlisku. Všetci ľudia okolo mňa majú iné hodnoty ako ja. Ako môžem udržať svoje hodnoty v svojej škole, svoje triede, medzi kamošmi? Daniel to zvládol. Um, dovolte mi, aby som vás ešte trošku nudil chvíľu takými... Um, detailami z kontextu, že vlastne v akom prostredí to Daniel vôbec existoval. A potom chcem povedať dve veľmi dôležité veci. OK? Zvládnete to so mnou? No. Ďakujem, máš to u mňa. <laughs> Takže neviem, či máte rady diejpísa, ale pár vecí potrebujem povedať z diejpisu. Sú prázdniny. <laughs> nebudete mať z toho test. Ok, takže král Nabuchodonozor II, kráľoval okolo 50 rokov, vtedy mala tá ríša najväčší rozmach, dobil Asýriu, porazil Egypt, čo boli najväčšie um, ríše, konkurenčné ríše jeho čias. Svoj palác pokryl zlatom, striebrom a drahými kameňmi. Ak, ak vlastne, ak študujete babylonskú históriu, proste, uh, je, 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 to, je to brutalita. Uprostred Babylon bol Cikurat, čo bola veža o ktorej sa hovorilo, hovoril, že siahal až, siahal až do neba, mal výšku zhruba 85 metrov a dlžku tej bázy zhruba 180 metrov. A hore na vrchu bola svetinia zasvetená Bohu Mardukovi. A oni verili, že cez ten Cikurat, cez tú na, na vrchu tej veže, babilónskej veže, že, že vlastne uctievali vesmírne božstva. A, a, a doslova sa to volalo, že brána k Bohom. To znamená, že bolo to silné okulté prostredie, čo sa snažím povedať. Prostredie je presiaknuté demonizovaným náboženstvom. Nábuch postavil okolo mesta trojité hradby, široké zhruba 6,5 metra, medzi ktorými bola voda. To znamená, bolo to nedobytné mesto. A bolo to mesto, ktoré sa hrdilo tým, že nikto ho neporazí a opäť len malý exkurs v dejinách, bolo nakoniec porazené tak, že rieka Eufrates, ktorá pretekala Babylonom, bola odklonená. Nepriateľská armáda vykopala umelé korito rieky a vlastne tá voda vyplávala z Babilonu von a my sa po korite rieky dostali rovno do centra mesta a zničili to mesto. A nachádzal sa tam jeden zo siedmych divov sveta. Semiramidine vysúte záhrady, ktoré nabuchotnosť postavil pre svoju ženu Amitis. A bol to krutý král. Keď chcel zničiť Izrael, zajal kráľa, posledného judského kráľa Cedekiáša. On bol nabuchotnorozorovým vazalom. Dva roky obliehal Jeruzalem až kým ho nevyhľadoval. Nemali čo jesť, nemali čo piť, oni zomierali a boli totálne zúfalí. Král s vojakmi, izraelský král, judský král, tajne utiekol cez múr v noci, ale bol chytený. Privlečený v reťazí pred Nabuchodonozora. A počúva aj dobre. A, a Nabuchodonozor vtedy dal a, pred očami tohto posledného judského kráľa Cedekiáša zabiť a, jeho synov a potom jemu královi dal vyklať oči, aby to posledné čo videl, bola scéna, ako, ako jeho synovia boli zabití. Bol tak krutý. Už sme pochopili trochu, že nejaký des a hrôza pánovali v Babylone Máte trošku predstavu o tom? A teraz do tohto mesta, do centra, centra Babilónskej ríše... Do najmocnejšej metropolii na svete prichádza tínedžer Daniel. A jeho traja kamarádi. Sádrach, mezach a vedného. Moje dve veci, ktoré vám chcem dnes povedať. to je prvá. Hodnoty ťa robia iným, než prostredie. Aj to by som mohli skúsiť povedať spolu. A, tu mám namiesto projekcie. Inak by som to mal na projekcii, ale skúsme to povedať spolu, namiesto projekcie, že hodnotíte a robia iným, než je tvoje prostredie. Môžeme teda spolu... Okay. To, čo spôsobilo, že, že v centre modlárstva, okultizmu, tyranie... Daniel reprezentoval úplne iné kráľovstvo. Bolo to, že to bol muž hodnúot. <kým> Daniel s týmito priateľmi sa v Babylone dostal do Nabuchodonozorovej najprestížnejšej školy. Musel absolvovať tri roky poctivej tvrdej výučby. Mal tam všetky možné predmety. Od astrológie až po astronómiu. A ten obsah vyučovania bol presiaknutý kultom mnohých falošných bohov. Mimochodom niečo veľmi podobné tomu, čo riešime dnes. Len to nemáme tak pomenované a tak prečítané. Tri roky v tomto tréningovom programe, ktorým Daniel prechádzal, <coughs> a riešil tú istú dilemu. Odolá alebo podvolí sa. A mne sa strašne páči z 1. kapitoly 8. verš. Tam sa píše, že a Daniel si zaumienil, čo doslova, preklad, doslova to znamená ten preklad, že položil si na srdce, zaumienil si, že sa nebude poškvrňovať. Ako Daniel prechádza týmto vzdelávacím programom, výsledkom, ktorého malo byť to, že, 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 bude, že, že totálne príjme babylonskú kultúru za svoju vlastnú, že z ňou zrastie, ako prechádza cestoto, toto, on si zaumienil vnútri vo svojom srdci si povedal, že ja sa nenechám infikovať svojim prostredím. Nedovolím, aby moje prostredie prekodovalo moje hodnoty. Nepripustím, aby, aby kultúra okolo mňa zadefinovala to, kto som, čo verím. To je to, čo znamená to jedno sloveso, že si to položil na srdce, že si to zaumienil. Skôr než Daniel vyrástol na vplyvného muža, o čom si povieme za chvíľu, skôr než vyrástol na muža veľkého vplyvu, obrovských rozmerov, ktorý mal dopad doslova na dianie celého sveta. Mal dopad na globálnu politiku. Skôrne sa toto stalo, Daniel si vnútri zaujmenil, že mojou hodnotou je posúchať Boha viac než kultúru. On si zaujmenil, že bude iný. Napríklad, to, čo sa podávalo v kráhovskej reštaurácii, bolo meso obetované modlám. A ktoré bolo zasvetené babylonským okultým bovstvám. A on to odmietol a povedal, ďakujem, radšej bym vegetáriány. Poznáte tú epizódu? A, a, a vlastne mu dohovárali, že počuje, akože ak bude na tebe vidno, že, že nepriberáš kvalitne, tak král s tým bude mať problém. Bude urazený, že si odmietol jeho pohostinnosť. A tak sa dohodol s hlavným eunuchom, čo je kapitola sama o sebe, nejdem do detailov. pretože je tu aj kategória pod 18. Ale hlavný eunuch sa dohodol s Danielom, povedal, že OK, výjim ti dovolíme byť vegetáriému. A viete, čo bol zázrak? Daniel zo zeleniny pribral viac, než oni z dobreho mesa. Preto veľmi neverím vo vegetariánstvo. Je to mačka vo vreci. Aleluja. To bol vtip, možno niektorí z vás to veríte, je to OK. A každopádne Daniel dostával spoločenský tlak, aby sa prispôsobil všetkému, čo mu je servírované. Jeho vyučované až, až po stravu. A on dokázal pretlačiť hodnoty, ktorým on verí, navzdory tlaku okolia, ktorý bol všade okolo neho. Riskoval urážky výsmech, prenasledovanie od rovesníkov, ale tiež aj od autorít, od kráľa. <kým> Obidvaja z Martí sme vyrastali v cirkvi v čase, keď ešte panoval na Slovensku komunizmus, respektíve socializmus. <kým> a <kým> pamätám sa na jednu epizodu, keď sme sa presťahovali z Košic do nesvát, bol som siedmak. A, 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 v Košiciach som dokázal akoby uhrať a určitú anonimitu v škole, pretože to bolo veľké mesto a bol som tam neznámy a tak. A bol som, bol som dobrý žiak, ale n- n- nebol zo mňa zdrovna evanilista. Proste byť kresťanom malo obrovskú stigmu. A je to niečo, za čo si sa hambil v tom čase. Keď sme prišli do Onesva, to bola malá dedina, zhruba 5000 ľudí, nikdy nezabudem na deň, keď sme sa všetci zoradili na školský dôr, a prišiel učiteľ telocviku a z diálky kričal na našu triedu, že kde je ten kázateľov syn? A zrazu bublina praskla a všetci ho nevedeli, že som kázateľov syn. A to, čo som dokázal udržať v anonimite dovtedy 6 rokov v Košiciach, tak odrazu ta bublina praskla. Ja som hneď proste musel sfarbovan. Ale mali sme tam jeden moment, keď naša triedna učiteľka a pritlačila na nás a vlastne takto poriadne vytmavila, že, že proste aká je to hamba byť veriaci a, a chodiť proste na bohoslužby. A nas, no, tam boli čtyria znovuzredne veriaci v našej triede. A proste dala nám prednášku o tom a potom povedala, že kto z vás ste boli v nedelu na bohoslužbe? A všetci sme zostali sedieť až na môjho spolu sediaceho. Igor, on sa postavil a povedal, ja. V ten deň sa Igor stal môjim najlepším kamarátom a šest rokov sme sedeli v jednej lavici, 2 roky na základnej a 4 roky na gymnázii. Pretože Igor, keď všetci sedeli, sa postavil... Nenechal sa zastrašiť? Zahambil aj mňa. A povedal ja. Je to brutálne silné, keď dokážeš ísť proti prúdu. Ja som sa to musel naučiť. Je to brutálne silné svedectvo, keď nie si chameleón. Ak dokážeš odmietnúť pohostinnosť babylonského kráľa, ak dokážeš vzdorovať status quo, ak si schopný odmietnúť ponuku a povedať, ja budem iný, pretože mám iné hodnoty. Daniel si zaumienil. Riskoval urážky a tak ďalej, toto všetko. Ale zaumienil si. A teraz je sila, že, že tu sa niečo čo Boh, keď ho videl, on sledoval Daniela, tak si viem predstaviť, ako prikybuje, a že Haha, to je môj chlapec. A tak mu dal vždy väčší a väčší a väčší vplyv. A pri každom povýšení sa na Daniela zvýšili tlaky. Vždy mal viac bojov, vždy mal viac atakov. Vždy mal uh, silnejší tlak, aby podláhol. Silnejší tlak, aby sa prispôsobil. Ale na každom leveli Daniel ostal verný. Len aby som to ilustroval. V druhej kapitole za, za vlády krála Nabuchodonosora tam sa píše, že bol zvelebený kráľom, bol ustanovený na to, aby sa stal, citujem, pánom nad celou krajinou Babilona a bol vojvodom nad všetkými babylonskými mudrecami. Dnes sa si povedal, že sa stal z neho premiér babylonskej ríše. Neskôr v čtvrtej kapitole sa o ňom píše, že takto, takto ho pomenoval král, tak toho rozoznal král. Po veľkom incidente, ale to je na inú ukázeň. Je v ňom duch svetých bohov a žiadne tajomstvo mu nepôsobí ťažkosti. Proste Daniel, jeho reputácia je, že Pú, to je guru. To je jasné. V 5. kapitole tam už sa zmenil král Balsazár. Daniel má reputáciu, že je v ňom duch svetých bohov. To sa o ňom povrávalo. Pozor, tento muž je v ňom duch svetých bohov. Ty a ja vieme, že, o kom je reč. Ale oni v pohanskej kultúre Babylona to interpretovali takto. že je v ňom svetlo, rozum a múdrosť je v ňom veľký duch a vie rozviazať tvrdé uzly. Citujem. Toto bola jeho reputácia na královskej úrovni v čase, keď nikto si nevidel poradiť s mistériom, tak Daniel prišiel a rozviazal tvrdý úzol. A nielen to, bol ustanovený za knieža učencov hvezdárov, chaldejov a väzcov. Proste stál sa z neho hlavný konzultant impéria. V 6. kapitole ďalej už je zase iný král, Darius, mecka ríša, už sa, už, sa zmenilo, už sa zmenilo celé geopolitické a, spektrum. A počúva aj dobre, Daniel sa stal jedným z troch knieža meckej ríše, ktorí boli nad 120 satrapmi. Predstav si, že tá ríša mala 120 provincií a Daniel je jeden z top troch. To je brutalita. A, a potom bol plán, že ho král povýši nad celé kráľovstvo. Znova sa tam píše, že v ňom bol veľký duch. A štvrtý veršť tam vraví, že nedala sa na ňom nájsť žiadna vada a žiadna chyba. A, a to je dokonca to, čo o ňom povedali jeho nepriatelia, ktorí mu závideli. Jeho konkurenti postavili stratégiu Danieloho zničenia na jeho charaktere. Oni, oni stavili svoju stratégiu ako zničia Daniela na tom, že Daniel bude verný. Tak, jak sa modlí ráno, bude sa modlí na obed, bude sa modlí večer a my rátame s tým, že on bude muž Božieho charakteru a tak toho zlikvidujeme. Nie je to sila? Oni postavili svoju stratégiu Danielovho zničenia na jeho charaktere. Kalkulovali s jeho charakterom. Oni kalkulovali s tým, že Daniel ani v najväčších tlakoch nepodvolí a ja si dám otázku, že počúvaj dobre, ako je možné, že na mieste najhoršieho modlárstva, pohanstva, intrík, okultizmu, Daniel požíva priazeň a má najvyšší post po panovníkovi. Ako je to možné, že Daniel nevedie revoltu proti Babylonu, ale odkrýva Božie historické zámery a zjavuje budúcnosť na tisíc ručiach? Ako je to možné, že Daniel v tomto všetkom vôbec nepôsobí nervózne, ale skôr jeho nadradení prichádzajú do rozpakov? Viete, kde je kľúč? Mal hodnoty. Mal hodnoty, ktoré ktoré sa nemenili podľa jeho prostredia. Môžeme znova dať tú slávnu vetu. Hodnoty ťa robia iným než prostredie. Chápeš to z Danieloho života? Hodnoty ťa robia iným, než je tvoje prostredie. Nie si chameleon. Tu je druhá veta. Slávna veta číslo 2. Hodnoty ťa, hodnoty ťa robia tým istým v každom prostredí. Čo vás poplietol, čo? Prvá slávna veta bola čo? Hodnoty ťa robia iným, iným než je tvoje prostredie. Druhá veta, teraz sa musíte sústrediť, pozor. Už dvaja zaspávali, musíte sústrediť teraz. Hodnoty ťa robia tým istým v každom prostredí. Kapíšte rozdiel? Hodnoty ťa robia iným, než je tvoje prostredie, ale pozor, hodnoty ťa robia tým istým bez ohľadu na tvoje prostredie. OK, tak to vysvetlíme. Bez ohľadu na to, aká bola politická scéna, bez ohľadu na to, čo sa nosilo a jedlo, v každom prostredí bol Daniel ten istý. Nezmenil sa. Držal kurz. Nepolavil. Neprispôsobil sa. Počuj dobre, ty si len tak silný zvonku, ako si silný zvnútra. Obal nie je silnejší ako obsah. Okay? Inými slovami, to, čo je vnútri, ťa pripraví na, na to, čo, čo bude tlačiť zvonku. A, a v písme to vidíme tak, že, a, že Boží velikánia, a takisto aj Daniel mali obrovskú vnútornú disciplínu. Počújme, dobre. Daniel bol ten istý v kráľovskej sieni za dverami svojho domu a v jame levou. Bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzal, aký bol jeho kontext. Daniel bol úplne ten istý týpek. Pred kráľom, keď bol na nejaké korunovacie slávnosti alebo keď sa jednalo o veľkú e, záležitosť na štátnické úrovni, Daniel bol ten istý. Keď bol sám doma v New Yorku. Keď bol sám doma bohatý. Počkať, na Vianoce. keď bol sám doma a mal otvorené okno smerom na Jeruzalém a trikrát za deň volal k Bohu viete o čom hovorím Daniel bol ten istý Hej. a keď bol hodený do jamy Levovej aj tam bol úplne ten istý hodnoty ťa robia tým istým v každom prostredí nemení sa podľa tlaku okolia Nemení sa podľa toho, že čo práve teraz sa od teba očakáva. Si ten istý. Vo veľkom vplyve, v jame Levovej a aj v svojom súkromí si ten istý. Danielova modlitevná strategia bola taká silná, že jeho oponenti rátali s tým, že ju dodrží. A počúvali na dvere a povedali, aha, povedal som, Daniel sa bude modliť. A preto sa dostal do problémov. Čo sa deje, poznáte ten incídat, trošku skáčem v knihe Daniela, pretože nemáme na to celý díždeň, ale predstav si, čo sa stalo v jame Levovej. A predstav si, akú si tú roklinu, ktorá mala hrdlo a dala sa, da, dala sa zavrieť. Daniela ako, ako neposlušného lídra, ktorý sa nepodvolil kráľovskému prenasledovaniu, tam hodili. A na pospas šel mám. Mal to, mala to byť brutálna smrť. Mal to byť krutý trest. Výstražný trest. Ak nebudete poslúchať kráľa, tak to dopadnete. Daniel sa ocitá v jame levo. Ešte tu trošku na okraj toho potrebujem niečo povedať. Pretože toto sa vymýka niečomu, čo volám, že bezjamová teológia. Bezjamovo-levová teológia. Bezjamovo-levová teológia vlastne vyučuje to, že, že nikdy nespadneš do jamy levovej. Ak budeš verne Bohu slúžiť. A trošku je tam problém, pretože ak budeš Bohu slúžiť, tak práve, že sa môžeš ocitnúť v jame levovej. Rozumiete tomu? To len tak na Margo, to je do, do inej kázne. Ale to, že sa Daniel ocitol v jame, v jame levovej za týchto okolností, bol kompliment. To bola výsada. A je to sila, že keď sa dostaneš do problémov, pretože si verný, poslušný a máš hodnoty, tak celé nebo kričí. Halleluja. Amen. To je moc. A, toto je jedna z tých scén v Jamelevovej, ktoré by som si rád pozral ako replay raz v nebi. či máš také oblúbené. Epizódy. Toto je tá, čo som si rád pozrel. Otvoria tú roklinu. Král vyslovuje lútosť. Sorry, Daniel. To by som nerád. Nerád by som bol v tvojej koži. Aj mi lúto úprim, že tam musí ísť. Levy sú hladné. Väčšinou to robili tak, že keď hádzali koris, tak ich dobre vyhladovali. A neviem, či ho hodili len tak, že alebo či musel zliesť po nejakom lane, alebo či sa zoškrábával po skalách. A, a možno chvíľu sledovali, že ako vysoko levy vyskočia, alebo kam sa až vyškrabú za ním. A bolo ticho. A vlastne bol utajený celý priebeh akcie až po ďalšie ráno. A ďalšie ráno príde král, zistiuje stav, a kričí, Daniel, si tam? A Daniel odpovedá, že král, ja ti si, som mal tak dobrá, ako som mám ja. Počúvaj, dobre. Nebola tam skrytá kamera, takže nevieme, čo sa tam dialo. Predpokladám, že Daniel to spracovával. Aj ty by si to spracovával. Ideš dole. Možno by si pustil do gatí. Ale tvoja via byla, bola, že nejako to dáme. Potrvá to dve minúty. A neviem, čo tam robil, ale tu je moja verzia. Predpokladám, že Daniel robil v jamej Levovej presne to, čo robil vo svojej bývačke. Prosti- Smerom v Jeruzalému. Začal uctivať Boha. Začal volať na meno pána. A tie levy boli z toho v takom šoku. Drgali do seba, obvoniavali ho, hmm, rýčali. A tak si povedali, že tak toto sme to ešte nemali. Čo nám to sem poslali? Mali toho chaos. Daniel bol ten istý na královskom tróne alebo v prostredí kráľovskeho trónu. Bol ten istý vo svom súkromi v obývačke. Bol tenisty v jame Levovej. Nebol chameleon. Mal tú istú vieru, tie isté hodnoty, ten istý charakter v akomkoľvek prostredí. Počuj, ak chceš praktizovať autoritu veriaceho bez zázemia svojej osobné duchovné disciplíny, Levy to rozoznajú. A naopak, ak v jame levovej sa budeš hrať na veľkého veriaceho, ktorý nemá zázemie, aj to levy rozvoniajú veľmi rýchlo. Je budeš ľahká korisť. A viete, po čom túžim? Ja túžim potom, aby církev v 21. storoče na Slovensku bola plná ľudí, ktorí majú veľkú vieru, konajú veľké divy a veľké zázraky, kážu mocné evaníliu, ale sú rovnako silní a rovnako stáli v každom prostredí. A nepríde nič, čo by ich položilo, pretože ich základ je silný, ich hodnoty sú zastabilizované. A my potrebujeme ľudí tam hore, na kráľskom dvore, a, ale potrebujeme tam takých ľudí, ktorí to ustanú, ktorí to ústoja. Boh ráta s tebou a On ti chce dať veľkú mieru vplyvu. On ti chce dať priazeň, ktorá bude mať národný, alebo celomeský, alebo globálny vplyv. Tu ste generácia Božích superhrdinov z budúceho desatročia. A Boh ráta s tebou. Ale chce, aby si to najskôr ustal v súkromí, aby si to ustal v Jame Levovej a potom, aby si to ustal aj na v královskom miestnosti. Niekto nech povie Amen. amen. <kým> takže prvá veľká veta hodnoty, čo tam bolo? Hodnoty ťa robia iným, než tvoje prostredie. Druhá veľká veta, hodnotí ťa robia tým istým v každom prostredí. Bez ohľadu na to, kde práve si. <kým> Pozerám na vás tak, a mnohí z vás sa pohybujete v súčasnom Babylone. Decká okolo vás veria niečo úplne iné. A ak sa priznáš k tomu, že si veriaci Ježiša Krista, tak ťa šikanujú, vysmievajú a proste... Často je to obrovský tlak. Je to tak. Kto z vás sa s tým stretol aspoň raz? To je realita. Žijeme v kultúre, ktorá ktorá si, uh, mo- možno ťa neháču do väzenia, ako v čase našich rodičov, ale žijeme v kultúre, ktorá zosmiešňuje uh, hodnoty. A ja ti chcem povedať, že ak chceš v tejto pohanskej kultúre dneška prežiť a priniesť tam vplyv neba a byť verný aj za cenu tlaku, šikany a prenasledovania a byť schopný preukazovať autoritu aj v extrémnych podmienkách ako Jama Levová, tak potrebuješ Zmáknuť hodnoty. Niekto nech povie Amen. Aspoň potichu. Aspoň potichu. Amen, to bolí. Toto Amen boli. Amen. V tej miestnosti, kde to nikto nevidí, tam musí vládnúť hodnoty. V tej jame, kde, kde sa po tebe škrabuleví, tam potrebuješ vládnúť hodnoty. A potom ani nevieš, ako. Príde akcelerácia. Príde to, za čo si sa modlil 10 rokov. Zrazu je tam. Všetci si, jak to bolo na den letníc. Oni sa modlili jeden deň, druhý deň, tretí deň, štvrtý deň, piatý, stále nič, šestý deň, stále nič, siedmý deň, osmý deň, deviatý deň. Desát dní sa modlili a potom písmo, že zrazu prišiel z neba, ako veľký výchor Boží duch zrazu. Ale on prišiel zrazu preto, lebo už sa na to pripravovali. A a keď to zrazu prišlo, bože zrazu vždy príde vtedy, keď, keď je pripravená klíma. A Daniel mal potom celoživotný úspech a celoživotnú priazenie. Stal sa štátnikom vysokého kalibru na scéne dvoch najsilnejších rísí tejto planéty. Babilonská ríša a Perská ríša. zažil zázraky v extrémnych podmienkach, ako je jama levová, alebo rozpálená pec. A keď tam nebolo on osobne. A predpovedal exaktne sled dejín Skôr ešte dejiny boli napísané. <kým> Veľmi, veľmi dobrý obraz je ryba, ktorá sa volá losos. Je to typ ryby, ktorý sa vyznačuje tým, že keď sa dostane do morského prostredia, v určitom bode dostáva inštinkt, aby sa vrátil naspäť, aby sa vrátila naspäť na miesto, kde bola vyikrená. Kde sa zrodila veľmi zaujímavý pud. A, a tak vlastne od tej delty, ako vchádza rieka do mora, a, <kým> loso si začne prebíjať cestu. Doslova pláve celý ten čas proti prúdu tej rieky a, od špinavej slanej vody si, si hľada cestu naspäť až, až cez čistú riečku a až k prameňu kde sa vyikrila. A mnohé, mnohé z tých rýb cestou sa stanú pochuťkou a medvedou. Niektoré z tých rýb sa tam nikdy nedostanú, pretože cestou to nezvládnu. Ale sú mnohé z tých rýb, ktoré preskočia bariéry, idú upstream, idú hore prúdom, prekonávajú geografické výškové rozdiely prídu až do horských prostredí, aby tam zomreli. A, a doslova splodili novú generáciu lososov. Je to šialený kolobeh. Niečo také Boh hľadá v tebe. Boh v tebe hľadá, aby si si razil cestu hore prúdom. Hľada v tebe človeka, ktorý bez ohľadu na to, čo všetko sa valí na teba. V triede, v partii, na, na sociálnych sieťach, kdekoľvek. To všetko, čo sa valí proti tebe, on človeka, ktorý proste nestratí kurs. A celý ten čas si razí cestu proti prúdu a hore prúdom. Až kým nepríde na miesto čistoty. Až kým nepríde na miesto kde si poved, tu je môj zdroj, tu je môj pôvod, tu som doma. Toto je čistá zóna. A Boh tam spôsobí, že sa multiplikuješ. A že povstanú mnohí ďalší z teba. Že tvoj vplyv bude brutálny. Tak tu by sme už mohli dať výzvu, ale... Tom mi ešte povedal, aby som povedal nejaké svoje vlastné hodnoty, tak uh, som si ich tak... Uh, niektoré z nich mám formuloval dlho, ale som si tak ešte rýchlo sformuloval zo pár, už bol domácu na poslednú chvíľu. A chcem vám povedať, chcem vám povedať, uh, tak, š- z mojich hodnot, každý z nich bude jedna rozbitá veta. Prvá... Čo? Nič? No, som už bojí, si na večeru dva... To je moja prvá hodnota a verím, že môžeme mať alebo že môže mať aj prebudenie, aj pravdu. Musím to trošku vysvetliť. Existuje kemp, ktorý, ktorý chce mať prebudenie na úkor pravdy. Existuje kemp alebo tábor, ktorý chce mať za každú cenu pravdu a čistotu ale neverí v prebudenie. Ja verím, a to je niečo, čo ma drží celý čas, čo som v službe, že môžeme mať aj prebudenie, aj silné vylietie Ducha svätého a zároveň mať čistý a mm, čistú poslušnosť Božímu slovu. Pre mňa to znamená strašne veľa. To je pre mňa kompas. OK, to je na veľa. Tu je... Tu je druhá vec, čo je moja veľká hodnota. Verím tomu, že môžeme mať a že môže mať v službe aj pomazanie, aj relevantnosť. Sú zbory, ktoré chcú mať, chcú mať pomazanie, ale sú um, ani náš, ani váš medzi nepatrí, ale uh, sú, sú trochu ako že? že proste uh, chcú mať pomazanie, ale sú takoby... Z, z iného staročia. A potom sú zbory, ktoré chcú byť strašne moderné, ale vytratí sa z toho aktivita Svetého Ducha. Moju veľkou hodnotou je, že ja chcem aj jedno aj druhé. Chcem vidieť církev, ktorá je plná náboja Ducha svätého a pomazania a zároveň je proste kultúrne citlivá. A že keď tam príde normálny človek 21. storočia, tak si povie, že to je pre mňa cítim sa, že, že to je pre mňa. To je moderná církev. Možno až dvaja ma pochopili, to je jedno. Moja tretia hodnota, veľmi silná, je to, že verím, že môžeme mať aj svetosť, aj zázraky. Máme opäť kem, ktorí tak veľmi chcú svetosť a tak veľmi chcú toto, že, že to nadprirodzené nie je dôležité. To je... Na Alebo potom sú ľudia, ktorí tak veľmi chcú zázraky, tak veľmi chcú nadprirodzené veci, že charakter uniká. A ja verím tomu, že my môžeme byť, to čo volám, že charizmatici s charakterom. Môžeme mať aj zázraky, aj svetosť. Ďakujem za tých dvoch, čo zachránili moju hodnotu. <laughs> Ďakujem. A to je vlastne už moja štvrtá, že aj charakter, aj charizmu. To vlastne už som povedal dve naraz. A už aj na to ste dopredu povedali. Amen. A moja piata hodnota je to, že verím, verím v novú generáciu. Verím v to, že všetko, čo robíme, sa musí dotýkať tých, čo idú po nás. Moje životné kredo. Toto je moje životné kredo. To hovorím už 20 rokov aspoň. Chcem, aby moje mesto bolo iné. Ešte inak. Keď moji synovia budú v mojich topánkach, chcem, aby moje mesto bolo iné, pretože ja som tam žil. Chcem, aby, naša, aby náš život urobil taký dopad na naše prostredie, že keď v našich topánkach budú naši synovia, môžu začať niekde inde, sme začali my. A, a posledná, posledná taká onda, ktorú spomeniem, je ich určite viac je verím v život viery. Verím v to, že, že Boh má pre nás vždy viac ako dosť. A teraz nedávno som čítal a, a, knihu o, Život Georgea Millera, a, ktorý <kým> a, zbudoval sirotince pre niekoľko tisíc ľudí, tisíc detí a, a venoval sa im a všetko bez toho, aby pýtal peniaze. A proste to spomína zázrak za zázrakom, za zázrakom, za zázrakom. Ako z jedného obyčajného chalana z Nemecka, ktorý prišiel do Bristolu a povstala služba, ktorá proste krmila hladných sírotí, decka, až nakoniec postavil kolos pre niekoľko tisíc sírot v Bristole. Šiaľné, bez toho, aby raz peniaze, pre niaze. Pretože veril v život viery. A mňa to strašne nadchýňa. A ja, ja verím, verím v to, že God's, 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 will, God's will, Že keď ťa Boh povolá do niečoho, tak on za to vždy zaplatí. A verím v to, že sa oplatí žiť vierou. Že sa oplatí očakávať na Boha a vstúpiť do nebezpečnej zóny s ním. Je to vždy lepší risk, ako ostať tam, kde si. <kým> Tu niekde je chvíľa, kedy by mal prísť klavirista. A... Veľký potles klaviristom. <skrý> <skrý> um... Ja, ja... <skrý> dnes večer nechcem dať veľkú emocionálnu výzvu. Ale... <skrý> Som chcel urobiť dve veci. Tá jedna je to, že ako sme, ako sme tu mali chvály, tak som nemal také slovo pre teba, Peťo. Junior. <súdňujem> a mám špeciálnu strunu v srdci pre pastorské deti. A, a som to tak, ako, ako ste chválili, a, a si tam stál tak som vnímal, že proste Boh, boh a ťa chce pozdvihnúť v tej Danielovej línii na, na, na novú mieru vplyvu. A, skoro ako výdenie z seniora. A, a že proste pán, a, ako v tom Danielovom vernom príbehu posúval jeho z nového levelu na druhý, že on, on spôsobí a spôsobuje otvorenie dverí pre teba a, a verím tomu, že to bude niečo, čo, čo naplní úžasom teba a spôsobí to vplyv, o akom sa ti nesníva teraz. A tak to chcem povedať teraz takto, Ježi, ja ťa prosím, aby to, čo si pripravil pre Peťov život, aby on ustal a prosím ťa, aby si, aby si mu dal hrošiu kožu, aby ustal to, čo si pre neho prichystal, Prosím ťa dnes večer za to, aby si, aby si všetky prípravy a celý ten tuning v jeho živote vykonal. V mene Ježiš, nech je na tvojim životom a nová miera Božieho vplyvu, nová vlna Božieho vplyvu, nová vlna jeho pomazania, jeho jeho darov na tvoj život. Sekora barabash ataranaz. Aleluja, Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord God. Alleluja God. Amen. Druhá věc, za kterou se chcem teraz modlit, že se postavit, druhá věc, za kterou se chceme modlit, je niečo jako moja skusenosť s anonymnou sestrou zo Slova života vo výťahu na Kramároch. Ja som si povedal, že vy ste všade. Dokélu vy ste všade. <laughs> Chcem sa modliť za to, aby, aby prišlo takéto rozmnoženie, takáto multiplikácia, že budete všade. Vo výťahoch, v kráľovských palácoch, v babylonských dierach. Ľudia sa stretnú s vami a povedia, že včera som jedného videl. Zase ďalší slovo života. Bombardovaný z každej strany. Páne prosím teraz za multiplikáciu. Prosíme ťa za akceleráciu toho, čo si začal v tejto službe. Pýtame si novú vlnu páne. Pýtame si nový drive, páne. Pýtame si nový benzín do, 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 tohto, do tohto tvojho diela. V mene Ježiš. Nech sú otvorené nové miesta vplyvu. Nové platformy vplyvu plivu v mene Ježiš. Páne, otvorí miesta, ktoré boli doteraz neprípustné, páne. Od školskej triedy až po parlament, Páne. Prosím Bože, otvorím miesta, Páne. A miesta, ktoré sa, ktorým prípadajú, že na to nie sú pripravení. Otvorím tie miesta, Ježiš. Prosím ťa, aby si ich katapultoval, Páne, do oblastí, kde, kde ani nesnívajú, Páne. Era a na montos. Prosím, aby, aby v, každom, v každej sfére života, Páne, od zábavného priemyslu, cez školstvo, cez medicínu, cez spoločenské dianie až, až po, po kluby a parkia, a to všetko, páne, aby bolo zasiahnuté Tvojim kráľovstvom cez kanál tohto zboru, páne. <totitánik> Haleluja. Jeden taký obraz chcem povedať. V Biblii je, je, je kobylka, symbolom niečoho, čo je strašne malé. Keď výzvedáči išli do Izraela, tak sa vrátili na sebe. My sa si prípadali ako malé kobylky, bezvýznamný. Ale inde v Biblii v Joelovi kobylky sú nebezpečnou armádou, pretože sú rohy. Viete, čo je to rohy? To sú milióny kobyliek na 100 metrov štvorcových. Toto je sila církvy. Pretože ty sám si možno pripadá, že ja som nikto. Ja nezvládam nič. Ale keď Boh z vás vytvorí roj, jedna generácia, jeden dav, jeden roj Danielov, a zafúka do toho vetrom svojho ducha aj on zafúka do toho vetrom svojho ducha, tak tie malé bezvýznamné kobylky sa stávajú nebezpečnou armádou. A takto ťa vidí Boh. Si súčasťou roja. Si súčasťou armády, možno sám si malý a bezvýznamný, ale spoločne ste súčasťou roja, ktorý je nezničiteľný a nebezpečný. A moja otázka dnes večer je, či chceš byť ako Daniel? Či chceš byť ako Boží nástroj, ktorý je hlasom v tvojej generácii, v tvojom prostredí? A chceš dnes Ježišovi povedať, páne, ja chcem ťahať rovnú čiaru bez ohľadu na to, či som sám, alebo či som v jame, alebo či som niekde na vysokej pozícii. Chcem byť verný. Chcem byť muž alebo žena hodnot. Nechcem byť ako chameleón. Chcem byť stále ten istý, bez ohľadu na okolnosti. A chceš dnes večer urobiť tento záväzok, toto odovzdanie, toto odhodlanie. Ja budem verný. S Božou pomocou budem verný. Ja te chcem pozvať, aby si, aby si zdvihol svoje ruky k Bohu. Teraz je to ľahké, lebo všetci ti tu fandia a prajú. <laughs> Ale tu sa to začína. začína. Začína sa to rozhodnutím. A to rozhodnutie musíš urobiť skôr, než príde tlak. To rozhodnutie musíš robiť vtedy, keď ťa duch k tomu vedie. A to dnes, a hovoríš, tak zdvihni svoje ruky k Bohu. Leramassa Chcem ťa pozvať teraz ku veľmi nebezpečnej modlitbe. <laughs> si to povedal so mnou, toto vyznanie, Tento záväzok, byť ako Daniel, záväzok byť verným. Drahý Ježiš, dnes ti odovzdám, odovzdám svoj život, aby som bol ako Daniel. Bol ako Daniel. Nebudem chameleón, Nebude neprispôsobím sa prostrediu, Nebude neprispôsobím sa, sa okoliu, budem zakorenený, v tebe. Budem zakorenený v, tebe. Moje budú v tebe, moje hodnoty budú v tebe a moja hodnota bude v tebe a, moja bude v tebe. a s tvojou milosťou a moja bude v tebe. budem verný až, až do konca. Halleluja. Dechaj tu sadnúť chvíľu v sebe a pýtaj si milosť pre, pre toto odhodlanie. Shandarama kirono sorian de caladaratas. Haleluja. Ježíš. Slava Ježiš, slávati Ježiš. slávati Ti, Ježiš, sláva Ti, Ježiš. Karama šataranamongoronamotian Amen. Halleluja. Ja, ja vám gratulujem k tomu. Viero vidím, či Boh z tohto urobí ktorí z vás budete zakladatelia zborov, ktorí z vás budete misionári, ktorí z vás budete lekári, budete svetlom v nemocnici, ktorí z vás budete zákonodarcovia, možno budúca premiérka je niekde tu schovaná. Halleluja. Niekto z vás budete profesori na škole, budete ako Daniel. Posledná vec, pripravil na poslednú vec? <kým> Chcem vás pozvať, aby dnes večer, ako tu stojíme, aby si si našiel Sádracha, Mezacha a Abednego. A budeme sa chvíľu modliť v štvoriciach. Daniel, Sádrach, Mezach a Abednego. Najdi si obeď. <kým> Tam kľudne, kde stojíš, najdi si troch ďalších ľudí a v štvoriciach ako mal Daniel troch priateľov, ktorí ho podržali, by som chcela, aby teraz ste si žehnali navzájom. <kým> aby, ste, aby ste sa podržali navzájom teraz. OK? Poď, neboj sa. Schmatne niekoho. <kým> Dúfam, že to zvládneme do štyroch. Ok. Tak môžete položiť tak ruky na seba a žehnať si, modliť sa jedni za druhých, pýtať si vernosť až do konca, pýtať si charakter. Haleluja, sláva Ježíš.